0: Agora são 12 horas com 33 minutos. Boa tarde, está do ar aqui pela Tapejara FM 101,5, a segunda edição no Tapejara Notícias desta quinta-feira, 2 de dezembro de 2021. 27 graus a temperatura, tempo ensolarado com algumas nuvens e Tapejara. São destaques dessa edição. Em Tapejara, o programa Saúde na Escola realiza atividades de integração. Primeiro pedal de Vila Langaro reúne mais de 250 ciclistas. Operação Manifest, passo fundo na rota do tráfico internacional de cocaína. E mais de 94% da população adulta de Saranduva com esquema vacinal completo contra a Covid-19. Tapejar Notícias, segunda edição, conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara e tem o um oferecimento do Laboratório Vidal Pacheco, da Cotapel e da Anglasa Comércio de Máquinas Agrícolas. De computadores de campo a controladores para pulverizadores, sistemas de direção por GPS e tecnologia sem fio. A Anglasa oferece produtos agrícolas de precisão, projetados para reduzir os custos operacionais e melhorar os rendimentos. Tire sua dúvida conosco com o vendedor da região, Alexandre Almeida, pelo Phonewatts 99994 2465 produtos agrícolas. Doze com trinta e cinco, cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nessa quinta-feira, soja cento e sessenta reais com vinte centavos, milho oitenta e um reais, trigo pão PH setenta e oito mais oitenta e dois reais. A Câmara dos Deputados aprovou ontem quarta-feira a medida provisória 1064, que reformula o programa de venda em balcão da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, para concentrar sua atuação na venda de milho do estoque público a pequenos criadores e animais. A medida provisória foi aprovada na forma do substitutivo do relator, deputado Benes Delcádio, do Republicanos do Rio Grande do Norte, e será enviada agora ao Senado. Segundo o governo, a falta de demanda dos beneficiários pelos outros alimentos antes vendidos pelo programa e a escassez do milho justifica a reformulação das regras amparadas em portarias. O relator afirmou que em vários municípios a cotação no milho está tão elevada que ameaça a continuidade de pequenos criadores de animais. O prejuízo não é apenas do produtor, mas também do abastecimento dos mercados locais, afirmou Benes Leucádio. Antes da medida provisória, o programa de venda em balcão podia realizar operações em todo o território nacional com arroz, trigo, castanha de caju, feijão, farinha de mandioca e de trigo, leite em pó, sorgo, açúcar e castanha do Brasil informe econômico. Doze com trinta vamos trazendo as informações do mercado econômico e suas cotações, neste momento o dólar comercial cinco reais com sessenta centavos, dólar turismo cinco com oitenta, euro seis reais com trinta e centavos. O produto interno bruto, o PIB do Brasil, caiu 0,1% no terceiro trimestre de 2021, na comparação com os três meses anteriores, segundo dados divulgados pelo IBGE na manhã desta quinta-feira. Com isso, a economia do país entrou em recessão técnica. Isso ocorre após três, melhor, dois trimestres com resultado negativo no indicador. O resultado negativo ocorre mesmo com alta de 1,1% nos serviços, que responde por mais de 70% do PIB nacional. O índice foi influenciado para baixo, principalmente por conta da queda de 8% na agropecuária e também pelo recuo de cerca de 10% nas exportações de bens e serviços. Já a indústria ficou estável em 0%. O PIB está no patamar do fim de 2019 e início de 2020, período pré-pandemia, e ainda está 3,4% abaixo do ponto mais alto da atividade econômica na série histórica, alcançado no primeiro trimestre de 2014. Na comparação com o tri terceiro trimestre do ano passado, o PIB cresceu 4%. Previsão do tempo: 12 horas com 38 minutos. A Organização Meteorológica Mundial, OMM, confirma que o fenômeno Laninha está acontecendo pelo segundo ano consecutivo e deve durar até o início de 2022, influenciando temperaturas e precipitação. Por natureza, este fenômeno climático tem uma influência de resfriamento, mas a OMM explica que as temperaturas em várias regiões do mundo deverão ser mais altas do que a média, devido aos níveis recorde de gases de efeito estufa presos na atmosfera. Pelos estudos da OMM, a Laninha 2021-2022 será de fraco a moderado e um pouco mais fraco do que o evento do período 2020-2021. Mesmo assim, setores como agricultura, saúde e recursos hídricos e gerenciamento de desastres serão afetados. Falando da previsão do tempo para hoje... Sol com algumas nuvens não chove tanto em Itapejara como na região norte do estado. As temperaturas devem ultrapassar os 29 graus. Já amanhã de sexta-feira, a previsão será de sol com algumas nuvens e as temperaturas devem variar entre 15 e 30 graus. Destaques de Tapejara e região. 12 horas com 40 minutos e a partir de agora você acompanha as principais informações locais e regionais na segunda edição do Tapejara Notícias. A Secretaria da Saúde de Itapejara promove amanhã sexta-feira a continuação da etapa de vacinação contra a Covid-19 com a disponibilização de dose 1 e dose 2 para quem ainda não se vacinou. Dose 1 para pessoas com 18 anos ou mais que estão em atraso e também para adolescentes entre 12 e 17 anos. E dose 2 para quem recebeu a primeira dose da AstraZeneca até 11 de agosto. Primeira dose... Melhor, segunda dose para quem recebeu a primeira dose da Pfizer até 18 de outubro e também para quem recebeu a primeira dose da Coronavac até 22 de outubro. A etapa acontecerá no Auditório da Unidade Básica de Saúde das 8 horas da manhã às 11:30 e da 1 às 4 horas da tarde. Cidadão deve levar o documento com CPF, cartão SUS e comprovante da primeira dose. Para a primeira dose da vacina, CPF e cartão SUS, principalmente quem reside em Tapejara. Durante a campanha, você pode doar alimentos não perecíveis que serão destinados pela Secretaria da Assistência Social às pessoas em situação de vulnerabilidade. Com a aplicação da vacina contra o coronavírus iniciando em janeiro de 2021 em Sananduva, diversas campanhas de vacinação foram realizadas para que a população fosse prontamente imunizada. Segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde, Sananduva conta com mais de 94% da população adulta com esquema vacinal completo. Tal índice de vacinação faz com que o município deixe de exigir comprovação de vacinação contra a doença para ingressos em eventos, estabelecimentos ou locais de uso coletivo situados em Sananduva, conforme estabelece o Decreto Municipal 7.198, de 13 de novembro deste ano. Em índices gerais que leva em consideração as doses aplicadas na população a partir de 12 anos, o município conta com 85,5% da população imunizada com ao menos uma dose. Para a secretária da Saúde, Karen Raimundi Fincato, apesar do avanço na vacinação, cuidados devem ser mantidos para evitar a contaminação. É importante lembrar que para evitar a contágio da doença, os protocolos sanitários ainda seguem vigentes. O uso de álcool em gel, 70%, utilização de máscara para a circulação em espaços públicos e claro o distanciamento social finalizou a secretária 12 com 42 27 graus a temperatura a secretaria da saúde de Tapejara realizou no mês de novembro mais uma etapa do programa saúde na escola as atividades aconteceram focadas na integração entre serviços públicos da secretaria da saúde e secretaria de educação esporte e cultura com os pais usuários do serviço da rede municipal. A coordenadora da Secretaria da Saúde, Fernanda Bortoluzzi, destacou que o objetivo do evento foi promover integração e articulação permanente da educação e da saúde, proporcionando melhoria da qualidade de vida dos alunos. O programa visa contribuir para a formação integral dos estudantes, por meio de ações de promoção de saúde, prevenção de doenças e agravos à saúde, com vista ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino, informou Fernanda. O evento contou com a participação de pais, professores de direção das escolas municipais de educação infantil e também das creches do município. A organização também contou com a colaboração do dentista Cristian Rovani, da técnica em enfermagem e vacinadora Ivanete de Rossi e da enfermeira Inajara Favreto. No último domingo, dia 28, a administração de Vila Lângaro, juntamente com o grupo Bikers Vila Lângaro e Sete Passou Fundo, realizou o primeiro pedal de Vila Lângaro. O evento contou com a participação de 250 ciclistas vindos de mais de 20 cidades da região. O evento começou às 6 horas da manhã, com recepção e o café da manhã para os inscritos, 8 horas da manhã, largada, que foi escoltada pela Brigada Militar até a saída do perímetro urbano. E os ciclistas percorreram as estradas do interior do município e puderam contemplar beleza da natureza. Foi possível escolher três opções de trajetos de 11, 22 e 43 quilômetros. O maior percurso contou com seis pontos de apoio para lanche e hidratação, além de toda a estrutura de ambulâncias da Secretaria da Saúde e do Corpo de Bombeiros Voluntários de Tapejar. No retorno para a cidade, os ciclistas foram recepcionados com almoço no CTG Gentil-Boeira. O prefeito Anildo Costela apontou sobre a importância do pedal no município. Receber mais de 250 ciclistas é uma alegria muito grande. Além da prática esportiva, o ciclismo promove integração e respeito. Foi o primeiro pedal e iremos repetir nos próximos anos. Finalizou o prefeito Anildo Costela. 12,44, 27 graus a temperatura. Os Correios colocaram à venda dois imóveis no Rio Grande do Sul: em Lagoa Vermelha e Santa Maria além de dois terrenos disponíveis para venda em Porto Alegre. Esta é mais uma tentativa de venda do prédio em Lagoa Vermelha, a última aconteceu em março deste ano. O leilão está marcado para o dia 16 de dezembro. O prédio à venda tem dois pavimentos, com área construída de 240,45 metros quadrados, localizado no centro da cidade. As vendas dos imóveis pelos Correios estão sendo realizadas em formatos eletrônico e presencial. Para participar no formato eletrônico, é necessário que os interessados se cadastrem na plataforma Licitações E do Banco do Brasil. Ao concluir o cadastro, pessoas físicas e jurídicas conseguem evitar propostas para participar da disputa online. No formato presencial, necessária entrega de proposta no local onde será realizado o certame ou nas agências do município onde estão localizados os imóveis, de acordo com o local e horário de atendimento descritos nos editais. No site do feirão, feirão de imóveis, .com .br, é possível fazer buscas por tipo, localidade e finalidade dos imóveis, bem como obter outras informações sobre descrição, documentação e a região em que se localizam. Uma delegação de Getúlio Vargas esteve em Porto Alegre nesta quarta-feira para oficializar junto ao governo Gaúcho pedido de estadualização na estrada que liga o município de Getúlio Vargas ao Rio Toldo, a Áurea e até a IRS 477, visando a futura pavimentação. De acordo com o prefeito de Getúlio Vargas, Maurício Soligo do Progressistas, a estadualização desse trecho é de suma importância para o desenvolvimento de toda a região facilitando o fluxo de veículos, otimizando o escoamento da produção agro, agropecuária e favorecendo a expansão do agronegócio. No ofício, endereçado ao governador Eduardo Leite, o prefeito Soligo afirma que o município assume responsabilidade de conservação e manutenção do trecho até que seja pavimentada e que após a conclusão fica de responsabilidade do DAE. É importante frisar que temos o apoio dos municípios de Áurea e Centenário, da CDL de Getúlio Vargas, Associação Comercial de Túlio Vargas, sindicato rural, agricultores e moradores das margens da estrada, frisou o prefeito Soligo. 12 com 47 e 27 graus de temperatura. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira, desta quinta-feira, melhor dizendo, a operação Manifeste para desarticular uma quadrilha especializada no tráfico internacional de cocaína através da Rota Bolívia-Paraguai-Brasil com emprego de aeronaves. Cerca de 150 policiais federais cumprem 15 mandados de prisão preventiva e 30 mandados de busca nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Roraima e no Distrito Federal. Também são executadas as ordens judiciais para bloqueio de imóveis e contas bancárias, sequestro e apreensão de dez aeronaves e outros veículos e bens que estiverem em poder do grupo. Um dos mandados foi cumprido em Passo Fundo. Ainda na região houve cumprimento também em Carazinho. As demais cidades gaúchas que passaram pela ação da Polícia Federal na investigação foi vacaria nos campos em cima da serra, com dois mandados. As investigações iniciaram em dezembro do ano passado, a partir de um acidente aéreo ocorrido no município de Muitos Capões. Na oportunidade, o avião utilizado para o transporte da droga sofreu avarias no momento do pouso e permaneceu escondido em meio à plantação por cerca de uma semana. A apuração identificou que a organização criminosa é formada por empresários do setor de aviação agrícola, advogados, pilotos e indivíduos ligados à facção de atuação nacional. Os crimes identificados até o momento são tráfico internacional de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A administração de São José do Ouro, através da Secretaria da Saúde, fez a entrega oficial de acessão de uso de uma ambulância para os bombeiros voluntários do município. Após adaptações necessárias, como pintura e caracterização... Houve entrega oficial na presença do prefeito Antônio Bianchim, da coordenadora de saúde Mariana Vassem e representantes dos rumeiros voluntários. Além do repasse do veículo, o município também fez a destinação dos recursos para a devida adaptação através de um projeto que foi aprovado pelo Legislativo Ourense. De acordo com a publicação do município, é mais uma ferramenta que auxilia o importante trabalho dos rumeiros voluntários e também a população de São José do Ouro. 12 com 49, 28 graus a temperatura. Na tarde de ontem, quarta-feira, guarnições da Brigada Militar deslocaram na rua Pedro Pinto de Souza, no centro de Erechim, a fim de averiguar denúncias de estabelecimento com funcionamento de jogos de azar. Os policiais constataram que no local ocorria o jogo do bicho. Foram apreendidos R$ 66,10 em moeda corrente, um tablet, uma placa de identificação dos bichos da loteca, uma impressora com carregadores e cinco rolos de papel para impressora. Além de outras anotações e comprovantes, configurando o delito de jogos de azar. Diante do fato, os policiais confeccionaram um termo circunstanciado, sendo a mulher de 55 anos ouvida e liberada após se comprometer em comparecer em juízo. E o prefeito de Maral, Yura Curtos esteve na semana, nessa semana acompanhando a obra de asfaltamento da estrada rural que dá acesso ao frigorífico Rodeio e Comunidades do interior de Maral. Serão. Um km e cem metros de pavimentação e neste momento a prefeitura está finalizando o serviço de base da rede pluvial para posteriormente a via receber a camada asfáltica. A obra está sendo realizada em parceria com o frigorífico Rodeio. A prefeitura realiza toda a base necessária, o que corresponde a 60% do investimento. Já a emulsão asfáltica é custeada pela empresa. A prefeitura informa que nos novos asfaltamentos acontecerão em outras localidades do interior, também através de parcerias com a iniciativa privada.